0: Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast les six piliers d'une sexualité de cœur. Quels sont-ils Quels sont les fondamentaux avec lesquels la plaisirologie et MFauve travaillent C'est le sujet de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode, épisode tiré d'un live que j'ai fait sur TikTok cette semaine. C'était un live que j'ai tellement trouvé cool, animé et vraiment je me sentais très très bien dans ce live-là. Je me suis dit que ce serait trop bête de ne pas le partager sur le podcast. Si tu ne le sais pas, chaque mois je fais deux lives, au minimum deux lives en fait un en début de mois sur YouTube, sur ma chaîne et un en fin de mois sur TikTok. Ça me permet d'aborder d'autres sujets autour de la sexualité, de la vie intime et aussi de répondre en live à des questions. Donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de pouvoir être en live, d'interagir directement avec toi, avec vous. Et euh, ce live était vraiment très très chouette, même si on a eu un petit, euh, <rire> un petit moment de censure avec euh, TikTok, euh, effectivement euh, comme je l'ai intitulé dans ce podcast, on va parler des six piliers de la sexualité de cœur. Et au bout de 5-6 minutes de live, TikTok m'a éjectée <rire> parce que je parlais de sexualité. Je pense que quelqu'un a dû signaler le le live et, euh, et j'ai pu me reconnecter quelques instants après. Du fait de la censure sur TikTok, j'ai donc utilisé l'expression « vie intime de cœur » à la place de « sexualité de cœur ». C'est un petit peu plus long, mais l'idée est la même. Et euh, voilà, j'avais très envie de te partager ces fondamentaux, ces piliers que, que j'aime partager, que j'aime cultiver et avec lesquels... Euh pour moi, c'est indispensable de vivre euh, sa vie intime. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode. À bientôt. Pour moi, c'est hyper important de parler de la vie intime et surtout de la vie intime de cœur parce que c'est quelque chose qui nous permet justement d'être dans l'épanouissement. Parce que très souvent, on va être dans nos têtes, on va vouloir avoir raison dans son couple ou dans... Le dating, quand on est célibataire, etc. Et euh, je pense qu'on en oublie euh, quelque chose de fondamental. Il y a un mot que j'adore partager et que c'est un de mes mots préférés de la langue française, c'est le mot érotisme. Érotisme, ça vient de eros en grec, l'amour. Et au-delà de l'amour, eros c'est aussi le souffle de vie. Et je trouve ça, mais déjà hyper poétique et super inspirant sur comment appréhender la vie intime et charnelle. Dans le live de ce soir, je voulais justement te parler de ces piliers qui sont fondamentaux pour moi dans cette vie intime, cette vie charnelle de cœur. Le premier pilier, et c'est celui sur lequel je ne transige pas et sur lequel j'essaie vraiment d'éveiller les consciences, c'est la notion d'être responsable de sa vie intime. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable de sa vie intime ben, En fait, c'est décider qu'elle m'appartient et que c'est important. Les hommes vont avoir un petit peu plus, entre guillemets, de facilité, c'est un petit peu l'héritage du patriarcat, du sexisme, à s'occuper de euh, leur euh, vie intime, de leur vie charnelle, de leur plaisir. Parce que, voilà, ça a été autorisé par la société qu'ils expriment leurs désirs, qu'ils expriment euh, leurs envies, qu'ils avaient recours à des maisons closes, etc. C'était... Un plaisir de décharge mais il y avait de la place pour lui. Que pour les femmes, alors il y a eu différentes périodes au cours des siècles mais le Moyen-Âge marque un peu un, un moment charnière avec la chasse aux sorcières etc. Pour les femmes c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, voilà on a le patriarcat, le sexisme et où pour être une femme respectable fallait être très pieuse, fallait être pure, fallait surtout pas être en réponse finalement avec, avec ses envies avec ses désirs et, et le, le plaisir était autorisé que dans l'idée de la procréation et encore euh, il y a eu des textes et c'est super intéressant de l'église même qui euh, disait aux maris de donner à tout prix du plaisir à leur femme parce que ça permettait une meilleure fécondation, après ils ont dit non c'est pas vrai donc faites les choses, c'est pas grave s'il n'y a pas de plaisir et donc les femmes avec ça, avec... Euh, après, pour traiter l'hystérie, la création des premiers Godmiché, parce qu'on sait bien que ça, ça, ça règle euh, l'hystérie. Euh, Freud qui euh, en rajoute une couche au, au 19e en disant, bon bah voilà, si euh, une femme est mature, euh, psychiquement parlant, il faut qu'elle apprenne à, à jouir euh, vaginalement et, et pas clitoridiennement, je ne sais pas si c'est très français, mais peu importe parce que bah, sinon euh, elle n'atteint pas le stade de maturité psychoaffectif. Donc euh, donc il y a énormément plus de pression sur les femmes par rapport à leur plaisir par rapport à comment exprimer euh, leurs envies et leur rapport au corps et les femmes se sont énormément battues pour avoir davantage de droits pour être davantage libres etc et, et en fait on a gagné en liberté mais on n'a pas forcément gagné en responsabilité parce que il y a une différence entre « je suis libre de faire ça » et « je suis responsable de faire ça ». Euh, et du fait de cette liberté, le fait d'être maintenant capable de travailler, de pouvoir être à la fois dans l'épanouissement perso, pro, etc., il y a une attente énorme sur les épaules des femmes et donc une très grande charge mentale. Je pense que si tu es une femme, tu vois de quoi je, je veux parler. Et cette charge mentale fait que bah, chaque jour, on a un peu une « to-do list ». Et généralement, être responsable de sa vie intime, de son plaisir, c'est en bas de la « to-do list ». Donc pour nous, en général, et je m'inclus dedans parce qu'il y a des périodes où je me fais avoir moi aussi, euh, même si je travaille au quotidien autour euh, du plaisir, de la vie charnelle, euh, du corps, etc., de l'exploration, etc., moi-même, je me fais prendre un peu <rire> par, par cette charge mentale où bah, la vie intime, ma vie charnelle, peut être en bas de to-do liste. Alors, j'en ai très conscience et c'est quelque chose que je travaille au quotidien. Mais effectivement, être responsable de sa vie intime, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la vie intime, ma vie intime, elle m'appartient. Donc, je suis le, le personnage principal. Et deuxièmement, le plaisir de mon corps, il est à moi, il est pour moi. C'est comme dans un mariage ou dans une vie de couple, euh, beaucoup de femmes se disent « Oui, bah, je fais l'amour pour euh, mon conjoint, pour que ça se passe bien, pour me sentir euh, voilà, que mon mariage, il est réussi. » Mais en fait, non. La vie intime que tu développes, elle est d'abord pour toi. Donc, c'est ça, être responsable de sa vie intime, c'est de mettre ça comme étant important, de considérer ça comme étant important et d'en prendre soin. En prendre soin sous différents aspects. On y reviendra peut-être dans un autre live. Mais ce soir, je voulais, je veux vraiment partager euh, ces piliers autour de la vie intime et charnelle de cœur. Après, un deuxième point que je trouve hyper important, c'est la notion d'intention. Parce que je trouve qu'il y a énormément de brutalité, je trouve, dans, les, dans la vie intime, dans la vie charnelle. On n'est plus sur des, euh, des enjeux, des, des types de relations où je m'impose, ou j'impose mon désir, ou alors je veux avoir tel type de vie intime, de vie charnelle, de plaisir. Et on est assez peu dans je donne. Je donne avec générosité. Dans la vie intime de cœur, c'est vraiment dans une intention déjà très claire. Et ça, ça tue dans le dating, ça fait vraiment beaucoup de mal, tant chez les hommes que chez les femmes. C'est le manque de clarté dans les intentions. C'est-à-dire que les choses, elles soient énoncées, avec bienveillance, avec clarté qu'en en fait on sache un petit peu sur quel pied danser que ok c'est une relation euh, ex-friend etc très bien mais que ça soit dit dès le départ comment on communique ensemble, comment on fait les choses ensemble je pense qu'on manque clairement, clairement, clairement d'intentionnalité et c'est la même chose quand on est dans un couple établi c'est un petit peu chacun euh, pour soi je veux... Euh, imposer ce que je veux ou le type de vie intime que je veux et finalement on est deux personnes attirées de chaque côté et on est assez peu dans la générosité on a plus l'impression de euh, l'autre prend que moi je donne et quand je décide de donner c'est non pas pour obtenir quelque chose derrière parce que euh, on le voit beaucoup hein, le plaisir, la vie intime, parfois la sexualité euh, est un un moyen de pression et quelque chose qui est négocié ou objet de négociation. Et je pense que c'est très très important de sortir de, de ces schémas-là parce que la sexualité, elle va perdre totalement ce à quoi elle est censée, entre guillemets, att attribuer en fait la sexualité. Bien sûr, chez l'être humain, elle a longtemps été associée juste au but procréatif, donc le fait de faire des enfants mais on est un des seuls, enfin on est quelques mammifères à faire l'amour parce que c'est agréable. Et je pense que c'est important vraiment d'être dans une intentionnalité qui est claire dans cette sexualité de cœur, dans cette vie intime de cœur, et d'être dans une générosité de donner. Et c'est pas juste donner à l'autre, c'est se donner à soi. Et on revient sur le point de la responsabilité de sa vie intime que j'ai le droit, de donner, de donner à mon corps du plaisir que ce soit en solo mais aussi en duo donc c'est donner à son corps j'ai le droit de donner à mon corps du plaisir et c'est pour ça que même dans le couple je pense que c'est important de continuer à développer, à cultiver ce que moi j'appelle son auto-érotisme c'est-à-dire bah, l'univers dans lequel je développe ma sensibilité ma sensualité, ma manière aussi d'exprimer mon désir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est absolument pas éduqué ni accompagné. Le troisième point que je souhaite aborder avec toi ce soir, c'est le principe d'anticipation qui vient tuer toute vie intime. En fait, très souvent, quand on commence à connaître son ou sa partenaire, qu'on est en couple depuis un petit moment, ben on connaît l'autre par cœur. On va connaître son corps aussi par cœur. Et on ne va plus trop euh, être dans le moment présent. Dites-moi en commentaire qui s'est déjà ennuyé pendant une partie de jambes en l'air. Qui a peut-être même saisi son téléphone portable à un moment, pendant un moment voilà, intime, parce que il ou elle s'ennuyait. Dites-moi dans les commentaires parce que ça c'est euh, quelque chose qui me travaille beaucoup. <rire> Et, euh, et ça m'intéresse en fait de savoir maintenant que la technologie elle rentre un peu euh, voilà, dans nos chambres à coucher, qu'on a nos portables en, en réveil, enfin bref ils sont tout le temps là. Et j'ai envie et voilà, de savoir aussi de votre côté si pendant un moment intime vous êtes ennuyé. Et en fait on a ce mécanisme d'anticipation qui en vient à supposer comment euh, le rapport va se dérouler. Et on va être des fois dans notre tête... Ah, il est trop long là, ou euh, pourquoi il fait ça, je lui ai déjà dit que je n'aimais pas euh, qu'il me touche ou qu'il me caresse ou m'embrasse de telle manière et on va être finalement dans un mécanisme à la fois d'anticipation de, voilà je connais tellement bien mon partenaire ou je connais tellement bien ma partenaire que le rapport va se dérouler d'une certaine manière et on va être dans une position complètement attentiste, c'est à dire que Bon, on attend que ça se passe c'est un peu ennuyeux et ennuyant parce que le but de la vie intime de la vie charnelle c'est de ressentir des choses dans son corps de ressentir des, des choses dans, dans ses sens, de, de vibrer de voir si ça voilà, si ça chauffe, si ça nous fait frissonner on a envie de ça et on est aussi dans le moment futur donc on, on, en fait notre cerveau il veut vraiment fonctionner à l'économie et supposer que les choses vont se dérouler d'une certaine manière. Très souvent, on en vient à être blasé, à être blasé, et finalement, on va se dire bah oui, ça me convient plus, et on est dans une position attentiste et on ne fait rien. Et on se dit non, mais en fait, c'est pas terrible, tout ça pour ça. Donc, c'est vraiment de renverser la vapeur, de sortir de cet attentisme et de sortir de sa tête en fait parce que plus on va être dans sa tête plus on va être dans cette anticipation ou de supposition de ce que l'autre va faire ou de ce que l'autre attend de moi ou euh, de ce que moi j'attends de l'autre et en fait on n'est jamais vraiment connecté à son corps aux sensations de son corps et c'est pour ça que ça demande d'être vraiment acteur, actrice dans le moment présent et ça ne veut pas dire euh, faire toutes les positions du sutra mais c'est vraiment c est, c est un peu un des principes du slow sex on parle du slow sex comme ralentir la slow life etc pour moi le slow sex c'est surtout d'être présent d'y mettre une intention de, de faire preuve de présence avec la sensorialité de notre corps parce qu'au quotidien on est tout le temps dans la cabesse on est tout le temps dans la tête et Ok, là, il a fait beau, par exemple, sur Paris, aujourd'hui ou hier. Quand tu vas sortir, tu vas sentir le soleil sur ta peau. Pendant quelques secondes, ça va être agréable. Ah bah tiens, j'ai du soleil dans, dans la figure. Tu vas le sentir sur le moment et après, tu vas oublier parce que tu te déconnectes de ton corps. Donc, en fait, c'est toujours d'y mettre une intention de qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Est-ce que, tu vois, là, j'ai un pull sur moi je sens la matière du pull sur ma peau. Mais si je m'y concentre pas, je sens pas la matière du, du pull sur ma peau. Et la sensorialité, je veux dire, c'est toujours de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe au niveau de, de, ces, de ma peau ?» En fait, on oublie que la peau... Moi, ça me fascine, la peau. Et j'ai longtemps été blogueuse beauté, tout ça. La peau, c'est un organe. L'organe qui te permet de faire la frontière entre ce qui y à l'intérieur de toi... Donc tes organes, tes os, Donc d'un côté ça te protège, mais c'est ce qui te permet aussi d'être en contact avec le, le monde. C'est quelque chose un petit peu de poreux, la, la peau, il bah, y a des pores, <rire> et en fait c'est cette barrière poreuse qui nous permet de saisir le monde. Et je trouve ça mais, vraiment magique, parce que grâce à cet organe peau, on peut ressentir des choses, on peut goûter des choses, on peut avoir des saveurs, on peut sentir le vent sur notre peau, on peut sentir la main de quelqu'un qu'on désire, qu'on aime sur nous. Et ça, mais c'est incroyable Et on prend ça pour acquis, tu vois. Et oui, ça fait partie du package. Et encore, il y a des sensibilités différentes, des sensorialités différentes. Et c'est ça qui me passionne dans l'érotisme, c'est d'aller chercher cette sensibilité, cette sensorialité, chose qu'on ne fait pas parce qu'on résume la vie intime aux organes génitaux. Oh là là, mais quel ennui Non donc euh, c'est donc vraiment ce troisième point d'intentionnalité, de, de présence. Parce que si tu n'es pas présent, bah, il, tu vas faire le truc. Ok, j'ai fait, j'ai fait l'amour. C'est l'ego qui est content, qui se dit ok, c'est la preuve, chic que mon couple est épanoui. <rire> Est-ce que moi je suis épanouie? Peut-être pas. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est la communication. Effectivement, la communication, c'est un gros pan de la vie intime euh, de cœur. Donc la communication la communication et, et je le vivais aujourd'hui avec mon, mon chéri où euh, voilà, on, a, on a eu euh, deux trois mois là récemment où, euh, où on a eu beaucoup de choses euh, à titre perso, moi j'ai eu une opération je suis passée à travers un, un avortement etc euh, donc, euh, donc on a eu pas mal de, de perturbations etc et, euh, et euh, il me, on s'est vu très vite fait, je, je suis passée lui faire un petit coucou sur sa pause-déj ce midi. Et donc, on se faisait des bisous, on se tenait la main, sous le soleil, c'était trop sympa. Et, euh, et après, bon, j'étais en train de rentrer pour, pour reprendre mes, mes rendez-vous, etc. avec mes clients, clientes. Et il me fait un petit SMS, est-ce que je peux te poser une question, etc. Et je dis, bah, vas-y, il me dit... Euh, est-ce que à, ce, à cet endroit-là je t'ai pas trop étouffée avec mon désir parce que voilà je t'ai dit que j'avais envie euh, mais bon je sais qu'on sort juste d'une période un petit peu compliquée etc et en fait euh, ce que j'apprécie beaucoup avec mon chéri c'est cette euh, capacité à la communication alors des fois on est peut-être même trop dans communication et donc euh, la communication dans le couple c'est quelque chose qui fait extrêmement peur parce que ça demande d'assumer, d'être responsable de sa vie intime, on revient au premier point, et surtout de s'autoriser à s'exposer. Parce que quand on va verbaliser qu'on a peur, qu'on a des envies, est-ce que je t'étouffe pas trop, est-ce que c'est ok pour toi si je te parle de ça, ben en fait on vient se mouiller. Et dans notre société, on a un petit peu peur de se mouiller, on veut rester en sécurité, on veut, euh, voilà, on veut essayer d'avoir raison, euh, et, euh, et finalement, ça va beaucoup bloquer la communication. Et c'est surtout que dans la communication, moi, ce que je, je conseille beaucoup aux couples, hein, et même à tout le monde qui vient me voir, on est souvent dans le « tu m'écoutes pas euh, »,« euh, tu ne fais plus », si, on va être beaucoup dans le « toi, toi, toi », et en fait, à la base, ça veut dire « je » je ne ressens plus ça, j'ai envie de... » Donc la priorité, c'est vraiment de réutiliser la première personne du singulier, c'est-à-dire « j'ai envie, euh, j'ai une idée, est-ce que je peux te parler de quelque chose ?»« Je me suis documentée sur ça. » Donc la communication, effectivement, c'est quelque chose qui va nous exposer. On peut aussi euh, trouver d'autres manières. Par exemple, on peut se créer une boîte à la maison quand on est en couple, etc., et d'y mettre en fait tous les sujets qu'on a envie d'aborder et d'en piocher un quand on est euh, bah, tous les deux disponibles euh, dans un état d'esprit relativement serein pour aborder ces sujets-là. Et je pense que c'est important de parler et je pense qu'on peut parler tout en couple. Je pense que parfois ce qui fait le plus peur en couple c'est quand on va verbaliser une, une envie ou peut-être le, le désir de faire telle ou telle pratique. L'autre peut le prendre comme « faut le faire tout de suite ». Non <rire> On en parle, on se documente, on regarde ensemble comment on peut s'approprier les choses. Ce n'est pas parce qu'on en parle que la pratique ou, ou la proposition va avoir lieu immédiatement. Il y a souvent un peu cette, cet effet de euh, « ça nous met la pression alors que non, on en parle déjà, parce qu'il faut s'y familiariser à l'idée ». La communication, ça va être fondamental pour la vie intime et c'est pas juste dans l'énonciation de ses désirs, de ses envies, de ce qui nous convient ou de ce qui ne nous convient pas. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important dans l'acte en lui-même parce que oui, on a les gémissements, etc. Mais je pense que c'est aussi hyper important d'injecter de la communication dans les rapports euh, intimes de euh, bah, « j'aime quand tu me touches à tel endroit, vas-y, continue ». Effectivement, ça peut être assez inconfortable d'oser parler pendant l'amour. Alors oui, il y a le « dirty talk », mais il y a tellement plus que ça. Euh, et aussi pendant le moment d'aftercare, en fait, tout simplement, de euh, « bah, une fois qu'on a fait l'amour, qu'on est dans l'après, on se câline bah, », de peut-être aussi se dire « merci bah, », peut-être dans la gratitude, parce qu'on oublie très souvent de remercier l'autre pour, euh, pour le fait de, de partager, de co-créer ces espaces ensemble. La communication, la gratitude, tout ça ce sont des éléments qu'on a tendance à oublier mais qui sont fondamentaux en fait, parce qu'ils font nous sentir vus par notre partenaire. Donc, euh, donc la communication, oui ça expose, oui ça rend vulnérable, mais c'est ça aussi qui rapproche, qui vient créer de la connivence, qui vient créer de l'intimité. Parce qu'on a envie de ça, on a envie d'intimité, on a envie de connexion à l'autre. Le cinquième pilier <rire> que je vais partager avec toi, c'est un mot que j'adore, que j'utilise vraiment très souvent dans mes contenus. C'est le mot « curiosité ». Le fait d'être curieux et curieuse de son corps, de son plaisir, de sa vie intime. À nouveau, ce n'est pas forcément euh, être curieux de toutes les positions du Kama Sutra, etc. C'est d'être déjà curieux et curieuse des sensations dans notre corps. Parce que très souvent, on peut ressentir quelque chose d'un petit peu intense et là, on se ferme. Ça fait peur. Mon corps, je le maîtrise pas. Il prend ses aises. Et en fait, la curiosité dans la vie intime, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce que je ressens C'est d'être dans l'observation de « à la fois je vis le truc, je suis actrice, acteur, et en même temps, j'écoute, je fais attention. » Le fait d'être curieux, d'être curieuse, comme on le disait tout à l'heure, c'est de sortir des schémas un petit peu préétablis, voilà, préliminaires, rapports, tic-tac, c'est fini c'est euh, de sortir de ces schémas là c'est peut-être à des moments euh, se plaquer contre le mur euh, se chauffer un petit peu et laisser euh, ça pour une autre fois c'est peut-être à des moments juste se câliner faire des caresses des pratiques orales on en vient ou pas à la jouissance peu importe mais on passe un bon moment la curiosité en fait c'est de s'autoriser à sortir des schémas qu'on qu voit comme majoritaire et, et, et je, je l'ai déjà dit et je le répéterai autant qu'il qu faut ce n'est pas parce qu'un schéma est majoritaire, dominant, qu'il est le bon schéma pour moi. En fait, on, on a un peu cette sensation, et, et en plus avec euh, tous les nouveaux contenus sexo, etc., et, et j'adore ces contenus, et ils, ils sont essentiels, mais effectivement, ça peut venir mettre de la pression. Et euh, alors, soit ça me met la pression, j'ai l'impression que je ne fais pas ça dans ma vie intime et je me sens un peu nulle, ou alors euh, effectivement je vais lire quelque chose, ça va m'intriguer et euh, c'est sortir de... Euh, parce que ça m'intrigue, j'ai forcément envie de le faire c'est déjà pour sa culture personnelle, sa culture érotique j'ai envie de dire de, euh, de savoir de quoi on parle euh, j'avais une cliente tout à l'heure et on parlait voilà, du squirting et en fait elle ne connaissait pas le mot la première fois qu'elle est, qu est venue euh, et elle parlait, elle avait cette peur de... Euh, j'ai peur de faire pipi en fait, je ressens énormément de plaisir mais je m'arrête parce que j'ai peur de faire pipi et, euh, et en fait donc, on, je lui ai expliqué que c'était un mécanisme totalement normal, que sous l'effet du plaisir, la vessie elle se remplit et que ça permet au corps de réguler pas mal de choses à l'intérieur et que bah, en fait quand tu as cette accumulation de liquide dans la vessie, bah la manière la plus rapide pour le corps, c'est tout simplement d'utiliser l'urètre pour euh, évacuer cette eau qui est une toute petite concentration euh, d'urine. Ce n'est pas de l'urine, c'est euh, es essentiellement bah, des émissions fontaines. C'est beaucoup d'eau et un petit peu d'urine. Et euh, effectivement, la curiosité fait que bah, j'en apprends plus sur moi, sur mon corps, sur la sensibilité de mon corps, sur ce qui me plaît. Et d'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, alors j'ai pas fait de contenu TikTok là-dessus, mais j'ai inventé un concept qui s'appelle les langages érotiques. Les langages érotiques, c'est comme connaître son langage de l'amour, mais au niveau intime et charnel. C'est-à-dire de connaître ce à quoi je suis sensible dans l'intimité, euh, qu'est-ce qui va venir nourrir mon désir, mon, mon monde érotique. Et euh, j'ai designé cinq euh, profils, donc euh, voilà les, les personnes qui travaillent avec moi, mes clients, mes clientes on en vient à passer le petit questionnaire, je leur fais leur profil, etc. Et ça sert de base, en fait, pour euh, mieux se connaître, pour euh, développer une vie intime qui est beaucoup plus en phase et beaucoup plus euh, calibrée, parce que des fois, tu fais des trucs, tu vois que ça te plaît, il y a des trucs, mais pas du tout. Tu dis, bon, euh, OK, pourquoi Pourquoi ça, ça me va En fait, avec ton profil de langage érotique, tout devient beaucoup plus clair. Donc, on a Premier point, des piliers de la vie intime, être responsable de sa vie intime, la considérer importante, la mienne en fait. Deuxième point, ça va être l'intentionnalité. Avec quelle intention euh, je traite et j'accueille, je, 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 je cultive ma sexualité. Le troisième point, c'est sortir de l'anticipation, c'est-à-dire faire preuve de présence dans le maintenant. Quatrième point, la communication. Cinquième point, la curiosité. êtes-vous prêt et prête pour le dernier point <rire> Pour moi, dans la vie intime de cœur, il y a de la douceur, de la douceur. Comme je le disais un petit peu en introduction, je trouve que dans nos vies intimes, on a énormément de brutalité, euh, de violence, de euh, conflit. Il faut que ça soit euh, pimenté. Il faut que ça soit bestial il faut que ça soit euh, crié, euh, et en fait je mets pas en opposition la bestialité, la douceur, mais je pense que c'est vraiment important d'y ajouter cette douceur et j'oserais même dire une touche d'élégance une touche d'élégance parce qu'on... A... pourquoi je parle de ça parce que pour moi dans la manière dont j'ai conceptualisé âme dans la manière dont j'ai conce conceptualisé la plaisirologie le fait de faire l'amour L'érotisme, c'est un art. C'est un art, en fait. Ça devient de l'art. C'est mon art à moi. C'est le langage à travers lequel ou le langage à travers lequel je choisis d'exprimer telle et telle chose. Et la douceur, c'est pas juste d'être euh, mielleux ou dans ce schéma entre guillemets fleur bleue ou euh, dans cette opposition sexe pimenté sexe vanille. Je déteste cette opposition. Euh, mais c'est d'être dans une intention de bienveillance, de, de faire attention à l'autre, de considérer l'autre, de prendre sa place et aussi de laisser de la place à l'autre parce qu'on est beaucoup trop dans se tirer la couverture et il y a de la place pour tout et, et je fais souvent ce parallèle pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une danseuse, je, je fais des danses latines traditionnelles cubaines et j'adore le film Dirty Dancing, big news <rire> Et il y a une scène dans le film Dirty Dancing que j'adore, enfin pas parodier, mais j'adore, c'est euh, où tu as euh, bah, les deux personnages principaux avec euh, donc euh, Baby qui est en train d'apprendre à danser pour remplacer la danseuse qui va se faire avorter, etc. Et elle ne tient pas son cadre. Et, euh, et donc, il y a une, une réplique un petit peu culte de... Euh, bah toi, tu as ton cadre, l'autre a son cadre, chacun maintient son cadre et ça permet de créer un espace qui est, qui est beau, une danse qui est élégante, etc. Et c'est exactement ça, cette notion de, de douceur, de bienveillance dans la vie intime, c'est que chacun a sa place. Chacun a à prendre sa place et on a besoin d'apprendre à, à « prendre sa place ». Et qu'après, on a cette co-création et on peut y mettre une intention voilà, de douceur, de bienveillance, d'élégance. Parce que, comme je disais, faire l'amour, l'érotisme pour moi, c'est un art, un art de vivre. C'est quelque chose qui... Alors, je pense qu'on a tous un potentiel érotique à l'intérieur de nous. On a un capital de départ qui mérite d'être fructifié en fait. On a tous une sensibilité, on a tous une sensorialité, on a tous un univers à cultiver, aussi dans cette notion d'érotisme, de, de vie intime et charnelle, mais on ne le cultive pas. Et c'est là que la plaisirologie, mon travail intervient, c'est pour réinsuffler ou tout simplement insuffler cet art de vivre, cette beauté des corps, de, des sensations dans le corps, de ce qu'on peut créer seul et à deux. C'est magnifique en fait. Donc merci de votre attention, merci de votre écoute, merci pour les likes, vos abonnements, vos commentaires. Euh, et euh, voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous, détendez-vous et surtout bah, prenez du plaisir.